0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Unser Schwerpunktthema heute früh im Studio 9 ist die Bundeswehr. Und ganz besonders die Frage: Vollzieht die deutsche Gesellschaft die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende mit? Also fremdelt sie vielleicht nicht länger mit ihrer Armee wie das? die letzten Jahrzehnte so ausgesehen hat. Fragen wir mal einen Profi. Der Kultursoziologe Professor Dr. Ulrich Bröckling forscht an der Uni Freiburg nämlich auch zur Soziologie des Kriegs und des Militärs. Herr Bröckling, guten Morgen. Guten Morgen. Alle möglichen bekannten Leute haben gesagt, sie würden heute nicht mehr den Kriegsdienst verweigern. Robert Habeck, Olaf Scholz, Campino von den Toten Hosen, ein Landesbischof, auch der Kulturjournalist Tobias Rapp. Wie bewerten Sie diese öffentlichen Bekenntnisse?
1: Das ist natürlich recht ähm, einfach zu sagen für Leute, die schon altersmäßig auch dafür gar nicht mehr in Frage kämen. Ich weiß nicht, ob die Antwort genauso ausgefallen wäre, wenn man die Kollegen gefragt hätte, ob sie ihre Söhne oder ihre Töchter in, den, in einen Krieg oder in, in den Militärdienst schicken würden. Da sähe das vielleicht schon ganz anders aus. Mhm. Also ich bewerte solche Äußerungen eher als ein Teil der, dieses Versuchs, dieses Thema Krieg, Kriegsführungsfähigkeit, Kriegstauglichkeit, wie Pistorius das genannt hat, wieder im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Und da kann man sowas dann leicht sagen, aber ich denke, man muss es als eine politische Äußerung und nicht als eine Aussage, die jetzt irgendwie Mut oder äh, symbolischen Heroismus äh, demonstriert bewerten.
0: Ja, aber um es mal positiv zu bewerten, da hat ja offensichtlich diese plötzliche Realität, die Nähe von militärischer Aggression, die Nähe eines Krieges, hat viele zum Nachdenken gebracht. Sie auch?
1: Ja, unbedingt. das ist jetzt Es geht jetzt nicht darum, das zu leugnen, dass mit dem Ukraine-Krieg eine neue Situation eingetreten ist. Das nicht nur geografisch der Krieg wieder näher gerückt ist, sondern dass auch ein Kriegsszenario dort jetzt sichtbar geworden ist, dass zumindest in Europa seit 1945 nicht mehr da war, ein Krieg, wo auch große Mengen von Soldaten auf die Schlachtfelder geschickt wurden und dort einander umbringen, also die Verlustzahlen, die Todeszahlen, die Zahlen der Getöteten sind ja ganz enorm, das ist etwas Neues. Und hinzu kommt die äh, Situation, dass äh, in den USA eine intensive Diskussion darüber stattfindet, insbesondere von Seiten der Republikaner und Trumps, sich aus dieser Position des vermeintlichen Sicherheitsgaranten, also derjenigen Macht, die mit ihren Nuklearpotenzialen auch die anderen NATO-Mitglieder geschützt hat, sich aus dieser Position zumindest partiell zurückzuziehen. Und damit die Frage, äh, wie das hier in Europa und konkret dann auch in Deutschland aussieht, nochmal neu auf die Tagesordnung gekommen ist. Das ist sicher richtig. Die Frage, die in den Diskussionen, so wie ich sie beobachte, allerdings gar nicht mehr gestellt werden kann, wenn man über Kriegstauglichkeit, wende und äh, in der Weise diskutiert, wie ich das in den letzten Wochen und Monaten beobachte, ob das, was da an Aufrüstungsprogrammen auch in der Diskussion über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht so auf den Tisch kommt, ob das tatsächlich in der Lage wäre, unsere Sicherheit oder auch die Sicherheit der anderen europäischen Länder wirklich zu verstärken oder ob angesichts einer ja immer noch existierenden und wieder verstärkt ins Gespräch kommenden atomaren Bedrohung überhaupt Krieg in noch in einer irgendwie überhaupt sinnvollen und verantwortbaren Weise geführt werden kann. Diese Frage wird ausgeblendet, wenn es ausschließlich darum geht, wie kann Europa, wie kann die Bundesrepublik jetzt kriegstauglich werden, so nach dem Motto, Trump mhm. geht, Putin kommt. Das ist dann so eine Logik der Unausweichlichkeit. Halten Sie ja. das denn
0: überhaupt für realistisch? Ich meine, Donald Trump hat ja nicht gesagt, ich schütze euch nicht mehr. Er hat gesagt, ich schütze euch nicht mehr, wenn ihr nicht zahlt.
1: Ja, und dann hat er gesagt, und ich ermutige dann Trump, äh, mit euch anzustellen, was ihr auch immer anstellen möchte. Das sind schon heftige Töne und die politische Unzuverlässigkeit ist da. Wir wissen nicht, wie das da geht und äh, weitergehen wird in den USA, ob er nochmal zum Präsidenten gewählt wird. Das ist keine Frage. Mhm. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass, aber das sind alles äh, Zukunftsspekulationen. Wir können nicht in, den, äh, in die Glaskugel schauen, wie das in drei Jahren, wie das in fünf Jahren aussehen wird. Aber die Frage, die ich stellen möchte, ob die Szenarien, die jetzt diskutiert werden, der Militärexperte, der in vielen Talkshows zu hören ist, Carlo Massala hat vor zwei Wochen in der Süddeutschen Zeitung in einem langen Interview ins Spiel gebracht, dass angesichts der Tatsache, die unbeschreibbar ist, dass Putin sein, das russische Nuklearpotenzial nutzt, um nicht um abzuschrecken, sondern um konventionellen Krieg wie jetzt in der Ukraine wieder führbar zu machen. Also die militärischen Möglichkeiten der Kriegführung auszuweiten. Ob das nicht eine Situation ist, in der seitens der NATO darüber nachgedacht werden solle, müsse, dass man wieder zum Prinzip der massiven Geltung zurückkehren müsste.
0: Der massiven das was?
1: der massiven Vergeltung, also dem Alt, der alten NATO-Doktrin der 50er- und 60er-Jahre, wo es darum geht, jeden Angriff der Gegenseite mit einem massiven nuklearen Gegenangriff zu beantworten. Also wieder die Logik der Abschreckung auch noch mal zu radikalisieren. Das sind Gespräche, die dort erstmal mal als Gedankenspiel laufen. Das ist nichts, was auch von Masala selbst für kurzfristig politisch durchsetzbar gehalten wird. Aber es werden solche Denkspiele ins Gespräch gebracht. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dieses Thema wieder im ja, Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Ist das den denn Krieg... da
0: angekommen? Ich meine, nehmen Sie schon so etwas wie eine Remilitarisierung der Gesellschaft wahr, dass wirklich viele jetzt ihr Unbehagen ablegen gegenüber Uniformen und Panzern?
1: Ich glaube, das ist offen und ich glaube, dass so viel jetzt... Äh die Beispiele, die Sie genannt haben, in den letzten Monaten sich entsprechend geäußert haben, bedeutet, da wird ein Versuchsballon nach dem anderen äh, losgelassen. Man versucht, dieses Thema aus einer Tabuzone herauszuholen. Gelingt das? Partiell. Es gibt Gegenreden. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass etwa die Frage einer Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, nicht einer ausschließlichen Wehrpflicht von etwa zwei Drittel der Bevölkerung, laut dieser Umfrage bejaht werden. Also da, es gibt da eine Veränderung. Äh, es gibt diese merkwürdige Beobachtung, die ja nun wirklich äh, sehr schräg ist, dass ja radikale oder scheinbar radikale Kriegsgegnerschaft auf die Seite der Rechten rückt. Also dass es äh, AfD und vergleichbare Gruppen sind, die dann als sogenannte Putin-Versteher ähm, ja, sich gegen diesen Krieg positionieren. Ja, anders
0: also, es, 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 ich habe neulich irgendwo gehört, ich habe leider die Quelle nicht im Kopf, da hieß es, es ist ein Glück, dass wir eine SPD-geführte Bundesregierung haben, weil wäre das nicht so, wäre die SPD wahrscheinlich die größte Friedenspartei in der Opposition.
1: Das hat auch eine lange Geschichte. Es war ja auch... Äh unter einer ähm, spd-regierung die ähm, ja, die die also zwar nicht äh, in dem jugoslawienkrieg aber danach den afghanistan einsatz nein umgekehrt war es die den, äh, den, äh, den ersten einsatz dann ähm, unter, äh, befürwortet hat oder auch dann fa zu verantworten hat also das war immer leichter in der bundesrepublik dass unangenehme dinge, die äh, umstritten waren, dann unter einer SPD-Regierung durchgesetzt worden sind als unter einer CDU-Regierung. Ja, also eine wir müssen
0: das also weiter beobachten, ob bereits die Gesellschaft sich remilitarisiert hat oder nicht. Das war erstmal dazu der Soziologe Ulrich Bröckling von der Uni Freiburg im Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne, vielen Dank.